0: Herzlich Willkommen zum Radio Helsinki-Schwerpunkt Der Patient über die doppelte Staatsbürgerschaft der Krankheit. Im Folgenden hören Sie die Vorträge der Historikerin Barbara Thuden Disparate Welten vom Abgrund zwischen Patientenerzählung und Diagnose und vom sublierenden Vorstand der Universitätsklinik für medizinische Psychologie und Psychotherapie Graz Christian Verzeckers der Patient als Partner, Gesprächsführung und Partizipation in der medizinischen Ausbildung. Beide Vorträge stellen zwei verschiedene Sichtweisen auf das Ärztinnen-Patientinnen-Verhältnis dar. Während Barbara Duden den Fokus auf die Bedingungen des Sprechens oder Verstummens von PatientInnen im Rahmen von ärztlichem oder gesundheitlichem Handeln legt, spricht Christian Verzeckers vom glatten Gegenteil, nämlich von der sprechenden Medizin die Patientinnen als PartnerInnen versteht. Diese Mischung ergibt eine spannungsgeladene Auseinandersetzung mit der medizinischen Praxis und den biopolitischen Zusammenhängen. Nun viel Spaß beim Vortrag von Barbara Duden. Disparate Welten, vom Abgrund zwischen Patientenerzählungen und Diagnose.
1: Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich sehr schwer getan, zu bestimmen, was ich hier sprechen soll, zu klären, was ich hier tun soll und was überhaupt zu sagen gut und richtig wäre. Und ich habe dann beschlossen, aufgrund der Umrisse der äh, drei Vorträge hier, dass ich die The Thematik der Arzt-Patienten-Begegnung aus einem Fokus, einem engen Fokus äh, äh, betrachten will. Ich will nachdenken über die Bedingungen des Sprechens oder Verstummens von Patienten, im Rahmen von ärztlichen oder gesundheitlichem Handeln. Und der Sehepunkt, von dem hier ich spreche, ist der Sehepunkt einer Historikerin, ich bin Historikerin, die über den Schwund, eine Historikerin, die nachgedacht hat lange über den Schwund der Aussagekraft der inneren Sinne oder der Orientierung, wo wir im Inneren etwas wissen. Also darauf will ich mich konzentrieren und ich werde im Laufe dieser, äh, dieser Bemerkung in einer halben Stunde, ich hoffe, dass ich hinkomme, Ihnen drei äh, Personen vorstellen, nämlich Frau K., Frau M. und die Leserin einer Patientenverfügung. So, ganz knapp. Ursprünglich kam ich aus der Zeit von Johann Sebastian Bach. Ich habe mich vor Jahren in die Protokolle der Klagen barocker Schneiderswitwen, Dienstmädchen eingelesen, was sie vor ihrem Medikus klagen. Und ich habe damals versucht, wie könnte man sagen, das erlebte Fleisch, das im Gespräch zwischen barocker Dame und Medikus eine praxisleitende Gestalt erhält. Das ist eine Periode vor dem Körper, also als, äh, durch die Anatomie, sondern die Praxisleitung des Arztes ist, orientiert sich an dem Gespräch. Was so einem Medikus damals zu Ohren kam, erstaunt die Leserin, denn da ist die Rede von inneren Flüssen und Regungen, von Stockungen und Verhärtungen. Die Klage der Patientin, also was sie sagt, was sie empfindet, und die praktische Antwort des Arztes, Verordnung, Ratschlag, nehmen Sie ein Brusttuch, Rhabarber, geriebene Koralle und so weiter, untersuchte ich als eine Zwiesprache, eine, Zwie Langsam. eine Zwiesprache, die der Historikerin einen Zugang eröffnet zu dem, was man heute als Wahrnehmung bezeichnen würde, damals als Empfindungen, Sensationen, Schmerzen, Bedrückung, Überfülle, ähm, Ansturm des Herzens, Herzflattern, Herzdruck, Düsterkeit, Lehmigkeit der Zunge, Ohnmacht, Puckern und Pochen des Blutes, Schwere des Gemüts, Schwärze des Gemüts, Druck am Herzen, Kälte der Mutter, die Mutter ist die Gebärmutter, eine kalte Gebärmutter und so weiter. Also darüber wird geklagt. Die Protokolle dokumentieren also einen Dialog zwischen den mündlichen oder auch schriftlichen Ergüssen der Frauen vor dem Arzt und der Antwort des Arztes, durch die ein Fluss von Geschichten über die Zeit fortkommen kann. Das Erzählen der Frauen und dann der Ratschlag des Arztes, die Antwort hatten offenbar eine therapeutische oder heilende Wirkung. Das muss man annehmen, weil dann sagt sie, spüre der Erleichterung und so weiter. Und auf diese Weise, in diesen Analysen, wurde ich achtsam auf feine analytische Unterschiede. Auf den Unterschied einer Rede von sich, in der die Empfindungen zur Sprache kommen können, gegenüber einer Sprechweise über sich, in der die Sprechende sich selbst in den herrschenden Deutungen ihrer Zeit ausdrückt. Diese Zwiesprache zwischen den Frauen und ihrem Arzt eröffnet der Leserin Zugang nämlich zu etwas, was man eine zeitspezifische Bezüglichkeit nennen könnte, eine Bezüglichkeit zwischen Arzt und Patientin, eine Wechselseitigkeit, in deren Innerem überhaupt erst verstanden werden kann, was damals Patient und Arzt bedeutete. So. Die ärztliche Kunst, noch mal ganz knapp zum 18. Jahrhundert, und ich, ich muss immer vorsichtig sein, dass das nicht als romantisches Gegenbild jetzt hier präsentiert wird, das ist ja klar. Dennoch, die ärztliche Kunst bestand im Zuhören. Das primäre Erkenntnismittel des Arztes waren seine Ohren. Wenn man ärztliche Berichte, Protokolle, Tagebücher in der Zeit liest, so ist es, als säße man bei einer Tragödie im griechischen Theater. Der Arzt verhielt sich, wie es Aristoteles in seiner Poetik im Theater fordert. Der Zuhörer soll sich vom Darsteller ja mitreißen lassen, von dessen Tonfall, Melodie und Gestus und nicht nur durch die Worte, also durch das, was bezeichnet wird. In, in ähnlicher Weise antwortet der barocke Arzt. Er ist, in, er ist zu dieser Weise eines mimetischen Zuhörens bereit. Er lässt sich durch die Tragik der klagenden Patientin anrühren. Er versetzt sich in die die Geschichte innerhalb der Conditio Humana, könnten wir sagen. Arzt und Patientin hier, oder Patient, entsprachen also somatisch einander. Nun, dies ist als Gegenbild, seit damals, seit Johann Sebastian Bachs Zeiten, lassen sich zwei historische Umbrüche ausmachen. Das ist sehr grob, wie ich das mache, das ist ja klar, ich kann diese Riesenzeit hier nicht kommentieren, aber ich will über zwei historische Umbrüche sprechen. Und zwar Umbrüche in Rede und Antwort zwischen Arzt und Patient. Der Umbruch hin zur klassischen Medizin und einem neuen Körper, vom späten 18. bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts, sicher noch gültig in den 1960er Jahren. Zum anderen den Umbruch seit den 1970er Jahren. Und diese Umstülpungen oder Umbrüche will ich in Bezug auf ein ganz strenger Fokus auf die Zwiesprache, das Sprechen, Fragen und Antworten zwischen Patient und Arzt beleuchten, und zwar unter der Frage, inwieweit es dem Patienten der klassischen Medizin und des Gesundheitswesens heute auf jeweils spezifisch andere Weise unmöglich wird, von sich zu sprechen. Von sich zu sprechen. Erstens die Periode der klassischen Medizin. Die ehemalige Entsprechung zwischen Patientin und Medikus verschwand. Der abgehorchte Körper ersetzt die angehörte Patientin. Die Ordnung, wie, so wie sie eben gegeben war, wie eine Ordnung, die konstruiert werden muss. Zwischen die Begegnungen in der die Behandlung, Ausfluss eben der Entsprechung zwischen der Klage der Frauen und der Kunst des Medikus war, was will er, er will sie erleichtern, er antwortet genau auf die Richtung ihrer Klage, Tragt nun die Anatomie, dann die Physiologie und so weiter. Instanzen des wissenschaftlichen Wissens, von dem die Patientin nichts wissen und von denen sie nicht sprechen kann. Ihre Antwort auf seine Frage, was hier denn fehle, verweist nicht mehr auf ein Empfinden, und damit etwas, was damals für den Arzt handlungsleitend wird, sondern wird im Abhorchen des Arztes zu einem Hinweis auf, dem Or auf den Ort im Inneren, an dem er die Kunst der Anatomie oder Physiologie und so weiter auf sie anzuwenden weiß. Die Patientin kann nicht wissen, was ihr fehlt. Das, was zu sagen ist, ist zwar in ihr, aber sie hat keinen Zugang dazu. Die Medizin besitzt dieses Wesen, äh, Wissen und die Auskunft darüber, indem die Frau als ein Objekt auftaucht, als pathologischer Körper, oder als Körper der Pathologie verkartet, deshalb hat Herr Smolle hat es gesagt, mit dem Leichnam, als pathologischer Körper verkartet und mit entitativen Krankheiten, Fieberkurve, Blutdruck, Blutwerte, Kreislauf und so weiter. Die Zwiesprache, das Gespräch, verschwindet hinter dem Horizont, an dem die Wörter der Anatomie emporkamen. Auf dem Höhepunkt dieser Ordnung der klassischen Medizin, in der alles, was die Patientin oder der Patient sagt, überflüssige Rede ist, angesichts der Zeichen, die der Körper liefert, also auf dem Höhepunkt braucht sie eigentlich den Mund überhaupt nicht mehr zum Sprechen aufzumachen, sondern nur, um etwas zu schlucken. Um dies zu illustrieren, habe ich nun die, in die Geschichte von Frau K. mitgebracht. Es ist ein Zeugnis, allerdings ein extremes Zeugnis, dieser Konzentration des medizinischen Handelns auf die reine Füße ist als Lebensprozess. Ich habe Ihnen hier ein Dokument mitgebracht, eine Rechnungslegung eines Krankenhauses von 1984, in den USA, ich werde es ganz knapp kommentieren. Ich habe es gefunden in dem Buch von Edward Tufty, Envisioning Information, und der hat es bei Harpers entdeckt und publiziert. Ein Arzt kommentiert die Vorgänge mit Frau K. Es ist die Rechnungslegung über 26 Tage einer Frau, die eine Intensivstation passiert. Auf dieser Rechnung, die die Kosten von Frau K. chronologisch verzeichnet, sind alle Interventionen aufgelistet. Da sieht man, was gemacht wurde. Das, was finde, wobei das, was, was das Pflegepersonal macht, kommt überhaupt nicht vor, ja, sind die medizinischen oder klinischen Interventionen. Die Situation von Frau K. zeigt sich in zwei Sehepunkten. Ja. Einmal, und darauf werde ich mich konzentrieren, ist es, was ein, ein Arzt, wie ein Arzt dieses Dokument kommentiert. Ein anderes wäre der Kommentar über die klinische Praxis aus der Sicht der Versicherung. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig wäre heute, wenn wir über das Patientsein sprechen, dass wir uns Versicherungsakten anschauen und die analysieren, weil das die Struktur ist, in der das Handeln zustande kommt. Aber das will ich hier weglassen. Ich möchte nur fragen, was man sagen kann über das Verhältnis zwischen Frau K. und dem medizinisch-technischen Personal an dieser Quelle. Das ist ein Dokument. Darüber sagt die Rechnungslegung direkt nichts aus, abgesehen von den Hantierungen an, Mrs. K., an Frau K.s Körper. Jedoch lassen sich aus der Deutung des Arztes, der in Harpers das Ganze kommentiert, diese Rechnung kommentiert, Rückschlüsse auf die Bedeutung von Frau K.s Person für die Behandlung ziehen. Und wenn wir uns das anschauen, ich habe mir das übersetzt, ich kann das leider nicht so ausführlich machen, aber wir haben hier die 26 Tage, es sind fast äh, vier Wochen, Frau K. wird in die Notaufnahme eines bekannten Krankenhauses eingeliefert, sie ist krank, sehr krank, sie wird auf die Intensivstation verlegt, sie wird an einen Monitor angeschlossen, der äh, die Sauerstoffeinatmung misst, sie kriegt hohes Fieber und es sind ununterbrochene, es werden unerbrochene Tests an ihr gemacht, ihre Lungen beginnen zu versagen, bekommt sie neue Bluttests und so weiter. Sie wird an ein Dialysegerät gelegt und so weiter. Entschuldigen Sie, ich, ich, ich bin sehr beeindruckt gewesen von diesem Dokument. Ich habe andere von jetzt, das von 84 aus den USA, das ist der Höhepunkt der, der ähm, Intensivmedizin. Ja, an Frau K., und ich dachte, ich kann meinen Punkt damit machen. Wir können das jetzt im Detail nicht klären. Ja, aber die Frage ist also: Rückschlüsse auf die Bedeutung der Frau für die Behandlung. Der Arzt kritisiert, also der das kommentiert, das sind die Spalten immer links und rechts und dazwischen ist die Rechnungslegung. Der Arzt kritisiert in diesem Dokument eine Überfälle an Tests, das heißt laufende Datenerhebung, die unabhängig von einer Diagnose bestehen. Am Ende hat es 42.000. Äh, Dollar gekostet und Frau K. ist tot, das müsste ich vielleicht auch noch sagen. Und er sagt, the doctors, the doctors may even have diagnosed what is wrong with Mrs. K. Aber sie wissen es nicht, es kann, er kann, der Arzt kann keine Diagnose aus, dem, aus der Rechnungslegung erschließen. Er beschreibt Interventionen durch die Organe von Frau K. nach und nach durch technische Geräte ersetzt werden. Der einzige Moment, wo Frau K. als Person vorkommt, ist der, dass sie eine Zwangsjacke angezogen bekommt, damit sie sich nicht womöglich in einer Intensivkehr-Psychose gegen die Schläuche wehrt. Und dann kommentiert er lange die Desorientierung auf der Intensivstation. Aus der Deutung des Mediziners erahnt man, und das lässt sich mit anderen Quellen fundieren, dass Frau K. und auch andere Sterbende auf einer Intensivstation im Gegenüber der Ärzte nicht mehr als, als Objekte sein können, es geht nicht um einen Vorwurf hier, nicht mehr als Objekte sein können, Körper, Lebensprozesse, die es unter allen Umständen aufrechtzuerhalten gilt. In ihrem Zustand kann Frau K. nichts mehr von sich sagen, aber dies ist auch unnötig. Die Tests und Messkurven sprechen über sie und bestimmen das Verhältnis zwischen ihr und den praktizierenden Ärzten. Und von den Pflegenden, wie gesagt, wird hier überhaupt, das kommt aus, geht aus der Rechnungslegung nicht hervor, weil es eingeschlossen ist in den, den was es kostet am Tag in der, auf der Intensivstation. Dieses Zeitzeugnis, das als Kritik an der finanziellen Verwertung der letzten Tage im Leben eines Menschen, 84, in Harpers veröffentlicht wurde, wir können sagen, es ist der Extremfall einer Frau, die am Sterben gehindert wurde. Erschien in einem Jahrzehnt, in dem das Medizinsystem von vielen Seiten unter Kritik stand und im Umbruch war. Also die 80er Jahre voller Medizinkritik, der, die Autorität der Ärzte gegenüber den Patienten, die Verohnmächtigung des Patienten äh, durch den Arzt als Herrgott und Weiß, die Technisierung, die Zweckwidrigkeit medizinischer Eingriffe, die zu hohen Kosten in den Krankenhäusern, die Ineffizienz Ärzte, welche die Krankenkassen betrügen, um sich zu bereichern und so weiter. Also insgesamt diese große Medizinkritik der 70er und 80er Jahre. Jetzt komme ich zu meinem zweiten Punkt, diesen Übergang von dieser Kritik, also der, an der klassischen Medizin zum Gesundheitswesen. Diese Kritik an der Autorität der Ärzte dem gegenüber, wie Frau K., die Patienten nichts von sich sagen konnten und auch Herr K. nicht, der schließlich die Rechnung bekommt, und dann Blue Cross, ja, gegenüber der sie stumm blieben, mündete in einer historisch neuen Form unermüdlicher Geschwätzigkeit. Oder sage ich Redefluss, aber ich sage unermüdliche Geschwätzigkeit. Habe ich beschlossen, dass ich es mal so in den Raum stelle. Diese Geschwätzigkeit zeigte sich zunächst nicht in der Klinik, sondern in einer Mannigfaltigkeit von Orten, die die Klinik sekundieren. Beratungsstellen, Internetforen, Packungsbeilagen in der Medikamentenschachteln, Ratgeberliteratur, Schulbesuche, TV-Werbung, Gesundheitspass, Organspendeausweis, Patientenverfügung. Wenn man heute verstehen will, was der Patient dieses neuen Gesundheitssystems ist, dann ist die Klinik tatsächlich die letzte Instanz, bei der man anfangen muss. Die Frage, die sich mir stellt, ist, ob dieses neue Phänomen jener Geschwätzigkeit tatsächlich Ausdruck der Möglichkeit ist, in der Frau K. wieder etwas von sich sagen kann. Erlauben Sie mir, dass ich ein, zwei solcher Orte der Geschwätzigkeit genauer anschaue. Ich werde ganz kurz anschauen, die, eine genetische Beratung und dann eine Patientenverfügung. Erstens, die genetische Beratung. Ich will, das, ich will die Geschichte hier von Frau M. schildern. Und ich greife dabei auf Silja Samersky zurück ein Buch, äh, die verrechnete Hoffnung und jetzt die Entscheidungsfalle, die bei 40 genetischen Beratungssitzungen äh, vor allen Dingen mit Krebsverängstigten anwesend war und protokollierte, was dabei gesagt und in welcher Weise geantwortet wurde. Die Genetikerin fragt am Beginn, Frau M., die sitzt da und sagt, und da waren die Fälle von dem Krebs in meiner Familie und ich möchte wissen, dass auch alles gut wird, so ungefähr. Die Genetikerin fragt Frau M. nach Krankheiten und eventuellen Todesursachen von Eltern, Großeltern, Tanten, Onkeln, Nichten, Neffen und deren Kindern. Frau M. erzählt munter drauf los. Sie bringt das zur Sprache, was ihr im Zusammenhang mit der Krankheit ihrer Verwandten und ihrem eigenen Inneren bedeutsam erscheint. Und zwar in Form von kleinen Geschichten oder Erzählungen. Sie berichtet von ihrem Reizdarm, der empfindlich auf Stress oder kalte Getränke reagiert und davon, dass ein Arzt ihr einen besonders langen Darm bescheinigt hat. Die Beraterin trägt währenddessen Quadrate und Kreise auf ein Papier ein und notiert daneben die Krankheitsfälle. Aus den Erzählungen ihrer Klientin nimmt sie das heraus, was sie zur Konstruktion eines Risikoprofils braucht. Lediglich auf standardisierte Informationen kommt es ihr an. Eventuell auch objektivierbar, das muss man klären. Nach dies, und was geschieht, eine Verwandlung vielsinniger Geschichten in ein Raster, erklärt die Beraterin Frau M., dass sie die Kriterien erfüllt, um in die Klasse der Hochrisikopersonen eingeordnet werden zu können. Nach dieser Zuordnung kündigt sie Frau M. an, dass sie ihr nun erklärt, worum es geht. Im Folgenden legt sie ihr Infozettel vor, die sie in die Grundlagen der Vererbungslehre einführen, Chromosomenverschmelzung, rezessive und dominante Vererbung, Basisrisiko und so fort. Auf die Frage von Frau M., was sie denn tun könne, antwortet die Beraterin ihr, dass sie Untersuchungen machen könne, um ihre Risiken zu konkretisieren, wie sie sagt. Und ich zitiere die Beraterin, die Untersuchung ist wirklich die Konkretisierung des Risikos. Also nicht zu klären, was ihnen fehlt, sondern die Konkretisierung des Risikos. Was ja jetzt, sagt die Beraterin, im Moment ein Abschätzen ist. Also wenn die Veränderung getragen wird, Frau M. sagt, hm, ja, dann hat eine Frau, die diese Veränderung trägt, statistisch gesehen, was ja überhaupt noch nichts persönlich sagt, die <lacht> <lacht> lebenslang ein etwa x-prozentiges Risiko an Darmkrebs zu erkranken. Zitat Ende. Daraufhin legt die Beraterin Frau M. die Möglichkeit weiterer genetischer Tests nahe. Und sie sagt, und dann gibt es eben weitere Krebserkrankungen, die man eben bei diesen Familien gefunden hat. Und dazu gehört, es kann gehäufter Magenkrebs Frau M. rollt die Augen auftreten. Dann gibt es Gebärmutterkrebs. Frau M. lehnt, lehnt sich nach vorne und hat große Augen. Der Gehäufter auftreten kann, das ist auch nicht selten, sodass für sie ganz wichtig sein sollte, eine gynäkologische Früherkennung zu machen und auch Eierstücke. Und das ist auch eine Krebserkrankung, die etwas häufiger im Vergleich zur Durchschnittsbevölkerung auftritt. Dann gibt es etwas häufiger auch einen Krebs im Bereich der ableitenden Harnwege. Frau M zieht jetzt ihre Stirn in Falten und die Augenbrauen hoch. Dann gibt es etwas häufiger noch Krebserkrankungen, die im Bereich auch so von der Bauchspeicheldrüse, Gallengang Gang so ein bisschen auftreten. Und das sollte früherkennungsmäßig dazu führen, dass man einmal im Jahr auch einen Bauchultraschall kriegt. Nach dieser Belehrung über die derzeitigen Testmöglichkeiten, durch die Frau M, die wegen der Sorge um ihren Reizdarm kam, sich nun auch Magenkrebs, Gebärmutterkrebs, Eiersturm Doxkrebs, Hörnleiterkrebs, Bauchspeicheldrüsenkrebs, Gallengangskrebs irgendwie vergegenwärtigen soll. Ja? Nach dieser Belehrung betont Frau M. jetzt, ja, dass sie auf jeden Fall, und dabei fuchtelt sie mit den Armen, etwas wissen will. Am besten jetzt über die Gene. Und sie fragt, soll ich keine Hormone mehr nehmen? Oder was auch immer auch, ob es irgendwas gibt? Was ich, ich bin leicht übergewichtig. Stört das auch? Die Beraterin betont, dass sie selbst nichts tun könnte. Und dass sie ihr auch nicht sagen kann, was sie jetzt tun soll. Aber sie müsse entscheiden, ob und welche Testoptionen sie angewendet haben möchte. Was ist das für eine Form der Begegnung? Was für ein Verhältnis zwischen Beraterin und Frau M. konstituiert sich hier? Und wo steht Frau M. am Ende der Beratung? Die Beratung beginnt offenbar damit, dass Frau M. etwas von sich erzählt. Sie darf also von sich sprechen. Aber all dies ist im Gegenüber der Beraterin völlig bedeutungslos. Die Beraterin schneidet alles weg, was etwas von ihr persönlich aussagt und übersetzt ihre Rede in einen Stammbaum. Sie macht eine Risikoklassifikation und sie verwandelt Frau M. in ein Risikoprofil. Auf der Grundlage genetischen, also statistischen Wissens. Was sie macht ist eigentlich und was, sie dann, also was dann getestet wird, ist ein statistisches Doppel von Frau M. Frau M ist eigentlich weg. Ja. Die Genetikerin hat ihr mitgeteilt, dass Frau M nichts von sich wissen kann. Das ist der genetischen Aufklärung und der Testsbedarf, damit sie weiß, wie es eventuell um sich steht. Auf dieser Grundlage eines abstrakten Wissens, nämlich eigentlich genau spezifisch wäre es ein Wissen über die Population in die, Frau M hier gesteckt wird und die von sich gar nichts mehr wissen kann, soll Frau M innerhalb des Gesundheitssystems nun Bedeutsames äußern, nämlich eine Wahl treffen zwischen den Testoptionen. Dies ist die Geschwätzigkeit in der genetischen Beratung. Das Äußern von Worten auf der Grundlage eines Wissens, das nicht den Lebensgeschichten Frau Ms entstammt und von dem her diese nicht sinnvoll sprechen kann. Die Entscheidung als Ziel der Instruktion führt Frau M. in eine Situation, in der sie nichts von sich aus wollen kann, weil das Fundament, der Abstützpunkt ihrer Worte, dieses ganze genetische Wissen und die Wahrscheinlichkeiten, an einem Ort liegen, an dem Frau M. nicht stehen kann. Zugleich betrifft es sie aber hautnah, dass sie vermeintlich über ihre Zukunft bestimmen kann. Und sobald sie in diesem Rahmen über sich nachdenkt, wird es unvermeidlich für Sie zwischen den vorgegebenen Testoptionen oder, wenn es was anderes ist, also Behandlungsoptionen, eine Entscheidung zu treffen. Eine erzwungene Entscheidung auf der Grundlage von für Sie als konkreter Person irrelevanten Informationen. Mein zweites Beispiel, kürzer und dann komme ich zum Ende, die Patientenverfügung. Die Patientenverfügung ist wohl die direkte Antwort, die das Medizinsystem heute anbietet gegen die Misere von Frau K. 1984. Sie hatten die Rechnungslegung. Wie ist so ein Dokument aufgebaut? Entschuldigen Sie, Sie kennen das wahrscheinlich besser wie ich. Dennoch. Es beginnt mit abstrakten Hauptwörtern wie Werte, Wünsche, Wollen, Lebensbild, in denen vorgegeben wird, und die Person kann es noch spezifizieren, welche Bedeutung das Leben für sie hat. Danach soll die Person festlegen, das ist vorformuliert als Katalog oder sie kann das freischreiben, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit die Patientenverfügung zur Wirkung kommt, nämlich Sterbeprozess, Endstadium, Gehirnschädigung oder geistige Verwirrung und andere Zustände. Danach kann sie ankreuzen aus einer Serie von Hantierungen, unter anderem künstliche Beatmung, Dialyse, Antibiotika, jeweils ja oder nein. Und so fort. Was haben wir hier vor uns? Das Formular der Patientenverfügung stimmt der Intensivmedizin, wie wir sie bei Frau K. dokumentiert gefunden haben, grundsätzlich zu. Der Unterzeichner darf sich nun jedoch an dieser medizinischen Praxis beteiligen, indem er ausgehend von vorgestellten Zukunftsszenarien die Handlungsoptionen der Medizin einschränkt. Er ist eingeladen, sich in gedanklich simulierte Zukunftsszenarien einzufühlen, Nämlich sich selbst an die Apparate zu hängen und dann zu entscheiden. Direkter Anschluss der Atemgeräte an die Lunge durch den Hals oder durch den Schlund das ist eine Option. Das medizinische Handeln, dass die Unterzeichner sich in dieser reinen Vernunft, noch Vorsicht, schöner Satz, Ä Entschuldigung. das medizinische Handeln, dass die Unterzeichner sich in dieser reinen Vernunft selbst angedeihen lassen, ja, die wird nämlich auf dem Formular beschließen sie, äh, entscheiden sie darüber. Gründet auf keinen persönlichen Erfahrungen in diesem Tun, auf keiner Begegnung mit einem konkreten Menschen, der in dieser furchtbaren Lage sagen würde, du, ich mache jetzt das, also jemand, der handeln kann. Auf keiner Klage, die ein Ende der Bemächtigung gebietet. Weshalb? Weil selbstverständlich vorausgesetzt wird, worum es geht. Nämlich wie bei Frau K. um die Aufrechterhaltung von Lebensprozessen, für die nun jedoch an bestimmten optionalen Punkten mit Exit gewählt werden kann. Herzstillstand oder Nierenversagen. Das medizinische Handeln und die Patientenverfügung kennen keine Schwelle zwischen Patienten und Sterbenden. Und es ist dem Unterzeichner der Patientenverfügung ebenso wenig wie Frau K. gegeben, dem Einhalt zu gebieten, medizinisch prozessiert zu werden. Nun noch ein Punkt. Der genetischen Beratung, die ich vorgestellt habe, und der Beteiligung an der Intensivstation durch die Patientenverfügung ist etwas grundsätzlich gemeinsam. In beiden Fällen sollen die Leute ausgehend von einer Grundlage, von einem Fundament des Nachdenkens etwas über sich wissen, auf dem sie nicht stehen können. Gene, Risiko, Zukunftsszenarien, Beatmungsgerät, Dialysestation, Herzstillstand. Gemeinsam ist beiden Situationen wie hunderten anderen im Alltag in so vielen verschiedenen Umständen, die mit der Medizin gar nichts zu tun haben, dass die Betroffenen als Entscheider angesprochen werden. Und dass sie verantwortlich und selbstbestimmt über ihre Zukunft bestimmen. Meist wird diese Entscheidung als Zuwachs von Freiheit, Autonomie und Selbstbestimmung verstanden und dadurch missverstanden, meine ich. Denn die Handlung des Sich-Beschließens, ich mache es so, ist in diesem Rahmen ein Verfahren, ein Programm, in dem einzig zwischen den durch das Menü vorgegebenen Optionen gewählt werden kann. Ein Programm, in dem Selbstbestimmung das ist, was in dieser Wahl vollzogen wird. Ich kann an dieser Stelle nicht ausführen, dass die Figur des Entscheiders, des Decision-Maker, dieses bindungslosen, vereinzelten, kalkulierenden und gezwungen verantwortlich handelnden Individuums, dass diese Figur etwas ist wie der Abstützpunkt und das Ziel, das Prinzip und der Imperativ, von dem aus die Gesellschaft seit den 1970er Jahren neu geordnet wird. Das kann ich nicht ausführen, das wäre ein anderer Vortrag gewesen. Aber genau dieser Entscheider ist eine, wir würden sagen, soziale Technologie, könnte man sagen. Entschuldigen Sie diese, diese großen Worte. Aber das, eines der Nöte ist eben, versuchte ich zu sagen, dass das Sprechen in einen Rahmen gestellt wird, in dem sie nicht, von sich nichts wissen kann und in dem sie dennoch über sich eine Entscheidung zu treffen hat, Aufgrund von Informationen, die für Sie nicht sagen, die tatsächlich für Sie nicht sagend sein müssen. Ja, und dass das dieser, die, der verantwortliche Entscheider, also Sie haben, weil die können wir lange sprechen, das kann ich jetzt nicht. Die struktur, des, also dieser Entscheidung, das ist nicht beschließen wie früher, sondern eine Entscheidung zwischen zwei Optionen, Kosten-Nutzen, Abschätzung und so weiter, ist etwas, das ist genauso wie also die also was im Bankenwesen, dem Anlagemenschen gesagt wird, die Struktur ist ein bestimmtes Programm, es ist ein Verfahren. Es hat eigentlich mit Handel nichts zu tun. Gut, ich komme zum Schluss. Ich, bin da, ich nehme an, dass wir in den nächsten zwei Tagen viel über Partizipation, Mitwirkung des Patienten und über Selbstbestimmung sprechen. Als vermeintliche Voraussetzung einer humaneren Medizin. Ich fürchte, dass dieser programmatische Einbezug des Patienten oder Klienten in informierte Entscheidungsfindung, die Patienten in eine Entscheidungsfalle führt, wie Silja Samerski das nannte, in der sie weder ihre Wünsche noch ihren Willen äußern können, weil der Charakter der Informationen sie von jenem Ort wegführte, wo sie von sich etwas wissen und damit auch die Angst weniger wird. Noch eins zum Schluss. Ich fürchte vor allen Dingen, war ich in Sorge, ob ich Ihnen das zumuten kann, aber ich fürchte vor allen dass diese neue programmierte Autonomie des Patienten, die Barmherzigkeit, Brüderlichkeit und Schwesterlichkeit nochmal anders lebt als die autoritäre Medizin. Wir sind hier im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder, und ich erlaube mir, Sie daran zu erinnern, dass Barmherzigkeit hieß Misericordia, Misericordia, einstmals eine Regung des Mitleidens im Bauch, in den Eingeweiden benannte die der Misere des Gegenübers antwortet. Das Tätigkeitswort für Barmherzigkeit war immer bezüglich, nämlich sich erbarmen des anderen. Ist immer ja, immer wechselseitig. Ein Tätigkeitswort, das in der grammatischen Form des Mediums nur vorkommen kann, nämlich er erbarmt mich, sie erbarmt mich, Frau K. erbarmt mich immer in der Bezüglichkeit eines anderen. Es spricht von einem somatischen Berührtsein und damit der Möglichkeit zu sagen, nein, danke, nein, Schluss. Ja. Dieses und das Medium, als eine grammatische Form, war ein Modus des Sprechens, in dem sich äußerte, dass, ich mein, dass, mich, dass mich mein Gegenüber anrührt. Dann kann man immer schuldig handeln, aber dann habe ich eine Orientierung. Vielen Dank.
0: Das war der Vortrag der Historikerin Barbara Duden. Disparate Welten. Vom Abgrund zwischen Patientenerzählungen und Diagnose.
2: Der Patient. Konferenz im Rahmen des steirischen Herbstes über die doppelte Staatsbürgerschaft der Krankheit.
0: Weiter geht es mit dem Vortrag des sublierenden Vorstands der Universitätsklinik für Medizinische Psychologie und Psychotherapie Graz, Christian Verzeckers, der Patient als Partner, Gesprächsführung und Partizipation in der medizinischen Ausbildung.
2: Ich möchte gerne damit beginnen, mich ebenfalls für die Einladung zu dieser Veranstaltung zu bedanken und auch darauf hinweisen, dass ich es sehr wertvoll und wichtig erachte, dass von Seite der Kultur eine Befassung mit dem Gesundheitssystem und wie wir dieses Gesundheitssystem gestalten und gestalten wollen, stattfindet. Insofern ist dieses Thema, das mir auch ein Stück weit gestellt wurde, der Patient, die Patientin als Partnerin auch in einem sehr breiten Sinn zu verstehen. Wir sind sozusagen alle mit dieser, mit dieser doppelten Staatsbürgerschaft, von der wir gehört haben, ausgestattet und wir sind sozusagen alle auch dadurch in dieser zweifachen Gestaltungsmöglichkeit. Auch wenn wir gesund sind, können wir darauf Einfluss nehmen, wie die Gesellschaft, wie wir das Gesundheitssystem uns vorstellen, welche Art von Medizin wir haben möchten und wie wir letztendlich die immer auch begrenzten Mittel einsetzen wollen. Ich spreche von, von der Funktion eines supplierenden Vorstands der Universitätsklinik für medizinische Psychologie und Psychotherapie hier in Graz aus. Das ist eine Universitätsklinik, die Schnittstelle zwischen, und Verbindungsstelle zwischen Medizin und Psychologie letztendlich inhaltlich umfasst. Eine Klinik, die nächstes Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum übrigens feiern wird, hier in Graz. Und ich spreche von der, aus der Position eines Leiters einer gemeinsamen Einrichtung für klinische Psychosomatik. Und möchte gerne in diesem Vortrag auch durchaus darauf zu sprechen kommen, was wir tun, wieso der Hintergrund ist, dessen, was mich in die Position bringt, hier zur Frage, des ärztlichen Gesprächs und des Miteinanders zwischen Ärztin, Arzt, Patient, Patientin Einfluss zu nehmen. Ich möchte kurz auf den Hintergrund, auf meinen eigenen Erfahrungskompetenzhintergrund eingehen. Ich möchte dann doch das Thema der Partnerschaft, der Partizipation etwas ausführen. In der Folge möchte ich gerne das, was so als Frage auch an mich gerichtet wurde, wie wird das umgesetzt in der aktuellen Lehre, in der aktuellen medizinischen Ausbildung, beantworten. Und schließlich äh, würde ich doch gerne auch darauf äh, Bezug nehmen, wie sich aus meiner Warte, aus, meiner, aus meinem Erfahrungshintergrund die sprechende Medizin innerhalb des Gesundheitssystems derzeit darstellt. Zum Hintergrund. Hier... Beginne ich damit, dass äh, etwas, was schon mehrfach heute angesprochen wurde, dass, äh, wenn ich Frau Barbara Duden richtig verstehe, dann äh, ist ein zentraler Aspekt, auf den sie Bezug nimmt, ist der Beziehungsaspekt im, in, der, in der kommunikativen Sequenz. Und dieser Beziehungsaspekt ist uns vor unserem... Äh, Erfahrungs- und Tätigkeitshintergrund ein sehr vertrauter. Ich möchte das anhand einiger Beispiele etwas näher bringen. Dann möchte ich aber auch die Struktur etwas ansprechen, die mit dieser Tätigkeit in Verbindung steht. Das ist der sogenannte psychosomatische Dienst. Ich bin mir nicht sicher, ob alle diesen Begriff kennen, ob alle wissen, wie ein derartiger Dienst im Krankenhaus organisiert ist. Gleichzeitig auch darauf hinweisen, dass wir an unserer Klinik eine, eine Ambulanz haben, die sich mit speziellen Betreuungsfunktionen sich befasst. In der Folge werde ich äh, im zweiten Teil, also nicht sozusagen in der Einleitung, auf die Lehre Bezug nehmen, wollte sie aber hier auch anführen, weil wir natürlich sehr viel an Lehrtätigkeit einbringen an der Medizinischen Universität Graz. Es sind... Diese doch kleine Gruppe von 24 Personen an der Klinik unterrichtet über 2000 Lehreinheiten in diesem Feld pro Jahr. Ich möchte gerne ein, ein Projekt vorstellen, das ich sehr spannend finde und glaube auch, dass es etwas beisteuert zur Diskussion, der Partizipation und des ärztlichen Gesprächs. Das nennt sich Communication Coaching und ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir natürlich unsere Forschungshintergründe stützen im Zugang zu diesem Thema. Begegnungen mit Patientinnen und Patienten. Eine Begegnung, mit der ich gerne beginnen möchte, weil sie vielleicht doch aufzeigt, wie, wie, wie breit das Feld ist, in dem wir tätig sind, in dem wir tätig sind als Ärzte mit psychosomatisch-psychotherapeutischer Kompetenz, als Psychotherapeutinnen, klinische Psychologinnen. Wir sind sozusagen ein interdisziplinäres Team und in dieser Funktion werden wir auch gerufen an andere Kliniken, Abteilungen und werden aufgefordert, uns mit Patienten, Patientinnen, die dies möchten, einzulassen, ein Gespräch zu beginnen. Und wir wissen in der Regel nicht, was auf uns zukommt. Wir wissen ein Kürzel, zum Beispiel Patientin mit geplanter Hüft-OP und eine offensichtliche Belastungssituation, was auch immer das ist. Was dann geschieht, ist, wir gehen zu dieser, zu dieser Patientin hin, stellen uns vor, läutern auch den Hintergrund des Zuweisungskontextes, fragen nach, ob das geklärt ist, dass dieser Besuch jetzt stattfindet und bieten dann ein Gespräch an. Bei dieser Patientin war es so, dass ich eine 70-jährige Dame vorgefunden habe, die mir sehr schnell, die sozusagen vom Aspekt her hatte ich den Eindruck, es geht ja nicht gut, sie war doch äh, in einer etwas äh, depressiv anmutenden Stimmungslage. Und auf die Frage, wie, wie ich ihr helfen könnte oder was, äh, was die Situation ist, die sie veranlasst hat, danach zu fragen, äh, ein solches Gespräch zu führen, schilderte sie mir, wissen Sie, die Operation, die wird über die Bühne gehen, da sehe ich kein Problem. Auf die Frage, was sozusagen doch jetzt zu diesem, zu diesem Anliegen führte, ein Gespräch zu suchen, ist sie sehr zögerlich und beginnt äh, darauf hinzuweisen, dass das in ihrer, in ihrer privaten Situation liegt. Das ist eine Situation gewesen, die in einem Krankenzimmer stattfand äh, mit anderen Patientinnen, die ebenfalls hier in diesem Zimmer waren, ich merkte dieses Zögern, reagierte darauf, die Operation stand ja noch bevor und in, einem, in einer kurzen Sequenz einigten wir uns darauf, dass wir nach der Operation uns weiter unterhalten würden. Sie möge diese Operation jetzt über die Bühne gehen lassen und sie war sehr einverstanden, dass wir nachher in einem geschützten Rahmen, das heißt in einem Raum, wo wir uns alleine austauschen konnten, uns dann wieder treffen würden. Was herausgekommen ist danach, ist, dass sie in einer Partnersituation sich befand, die sie seit vielen Jahrzehnten erlebt hatte und die jetzt in höherem Alter für sie nicht mehr gut erträglich wurde. In der Folge fanden weitere Kontakte zwischen uns statt und es wurde möglich, für sie eine Situation zu gestalten, indem sie sich durch diese Beziehung, die letztendlich entstanden war, ermutigt fühlte, für sich in einer Form einzutreten, wie sie das bislang in den Jahrzehnten davor nicht konnte. Ein zweites Beispiel. Ein, ich, wir werden, oder ich wurde gerufen zu einem 35-jährigen Mann nach Verkehrsunfall. Ich erfahre in diesem Gespräch, dass er auf der Autobahn von Deutschland nach Österreich unterwegs war mit seiner Frau. Ein Reifenplatzer ist vorgefallen, die Frau ist verstorben, er liegt im Spital und braucht Hilfe. Ein drittes Beispiel, ein 65-jähriger Mann, der an, einer an der hämatologischen Abteilung äh, stationär ist. Äh, die Leukämie ist, wird erfolgreich über eine Knochenmarkstransplantation behandelt. In der Folge der Leukämie tritt aber eine chronische Autoimmunreaktion auf, die dazu führt, dass die Füße ganz offen sind. Das geht über Monate. Es ist unklar, wie es weitergeht. Es ist, es ist ein Akutbett. Das heißt, für die, für die Ärzte ist es wichtig zu klären, wo kann dieser Mann hinkommen. Die, die Angehörigen sind extrem besorgt, weil sie von der Situation überfordert sind. Äh, dieser Mann ist zögerlich, auch Unterstützung in Anspruch zu nehmen, aber es ist für die Person, die ihn betreut, wichtig, hier eine Vermittlungsfunktion zwischen diesen Welten, Patient, Familie, Ärzteteam vorzunehmen. Vielleicht das letztes Beispiel, eine 27-jährige Biologin, die mit unklaren körperlichen Beschwerden zu uns kommt, über viele Wochen und Monate auf unterschiedlichste Weise abgeklärt wurde. Etwas in Anlehnung, wie Frau K. von der Frau Duden gesprochen hat, nur auf einer viel leichteren Ebene, nicht auf einer Intensivstation. Und letztendlich psychosoziale Belastungen sich doch als im Hintergrund bestehend so weit relevant erweisen, als die körperliche Symptomatik nach Beachtung dieser Belastungen und nach einem anderen Umgang, den sie gewinnen kann, sich deutlich verändern, verbessern und letztendlich auch verschwinden. Im Krankenhaus in, in, in den steirischen Spitälern in Österreich, aber ich spreche natürlich speziell vom Universitätsklinikum in Graz, gibt es so etwas wie eine Möglichkeit, Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Das ist nach dem Krankenanstaltengesetz geregelt. Das heißt, wenn Sie stationär sind, können Sie diese Unterstützung für sich wünschen. Oft werden wir aber auch beigezogen, wenn es darum geht, Zusammenhänge, Biopsychosoziale Zusammenhänge, das heißt der Einfluss von psychosozialen Aspekten auf Biologisches und vice versa zu eruieren. Wir behandeln in diesem Sinn ca. 3.000 Patientinnen pro Jahr. Und wichtig ist es für uns, dass wir diese Begegnungen auch sehr stark reflektieren. Das heißt, in einmal pro Woche wird, wird sowohl der stationäre und einmal auch der ambulante Versorgungsbereich im Team besprochen. Ein anderes Projekt, auf das ich in aller Kürze nur hinweisen möchte, das bezieht sich darauf, dass ich und ein Kollege von mir eingeladen sind, bei Gesprächen zwischen Patientinnen und Ärzten dabei zu sein, live dabei zu sein. Das heißt, es gibt vorher, eine Abteilung muss das wollen, die, das ganze Team muss sich damit einverstanden erklären, dann gibt es sozusagen eine Phase der Information zu professioneller Kommunikation und danach sind wir in einzelnen Patientengesprächen live dabei, bietet die Möglichkeit, genau das zu reflektieren, was zum Beispiel auf der Beziehungsebene gut gelaufen ist, was auf der kommunikativen Ebene gut gelaufen ist, wie weit es gelungen ist, so etwas wie gemeinsame Wirklichkeit herzustellen und woran es vielleicht, nicht, woran es vielleicht gescheitert ist oder nicht, so, nicht optimal gelaufen ist. Auf diese Weise eben direktes Feedback für Ärztinnen und Ärzte. Forschung, nur ein Hinweis, eine Folie, auf die ich später noch kurz eingehen möchte. Wir befassen uns auch damit, im Rahmen von Visitengesprächen, was wird kommuniziert, was wird ausgetauscht zwischen Ärztinnen und Patientinnen. Das Thema Partizipation, es ist nicht immer so schön und einfach, Frau Duden hat darauf hingewiesen, Fakt ist aber auch, dass der Informationsstand und zum Glück auch das Selbstbewusstsein von Patientinnen und Patienten heute ein anderes ist als früher. Natürlich bedeutet das auch Belastung, es bedeutet unseres Erachtens aber durchaus auch eine Chance. Wenn man der Frage nachgeht, was möchten Patientinnen, welches, welches Modell der Arzt-Patient-Kommunikation bevorzugen sie, so zeigt sich, dass das nicht über einen Kamm zu scheren ist. Es gibt Menschen, die möchten sich primär anvertrauen. Die wollen gerne haben, dass sozusagen tendenziell der Arzt die Ärztin Entscheidungen trifft aufgrund dieser höheren Expertise. Es gibt Menschen, aber auch Situationen, wo es gewünscht ist, wo es bevorzugt ist, partizipativ vorzugehen, wo es einfach so etwas wie wirklich abgestimmtes Entscheiden auf die aktuelle Lebenssituation braucht, um hier eine optimale, möglichst optimale Lösung zustande zu bringen. Und es gibt das Informationsmodell, das heißt Menschen, die einfach gerne alles wissen möchten, was es dazu zu wissen gibt, auch durchaus im Sinn der Regulation eigener Ängste, eigener Befürchtungen. Wurde schon darauf hingewiesen, wer welches Modell präferiert, hat durchaus auch etwas mit verschiedenen Aspekten zu tun. Wir wissen, Rektor Smolli hat darauf Bezug genommen, dass das partizipative Modell und das Informationsmodell eher von Menschen jüngeren Alters mit höherer Bildung und sogenannten internalen Kontrollüberzeugungen bevorzugt werden. Das heißt Menschen, die primär selbst Entscheiderinnen in ihrem Leben sein wollen. Wir wissen auch, was es an, grundsätzlich an Patientinnen Wünschen gibt in der Medizin. Natürlich wünschen wir uns als Patienten ärztliche Behandlungskompetenz, aber auch gute Kommunikationsfähigkeit des Arztes, hoher Informationsbedarf, verständliche Erklärungen, Zeit für Fragen. Der Wunsch, eigene Präferenzen einbringen zu können, akzeptiert werden durch den Arzt, die Ärztin. Oft eben auch den Wunsch nach gemeinsamer Entscheidung und oft auch den Wunsch, dass klar ist, wie sozusagen der gesamte Behandlungsplan aussieht. Es gibt sozusagen einen großen Bereich, wo die Sachlage eine relativ einfache ist. Wenn es zum Beispiel um einen Beinbruch geht, dann gibt es vielleicht noch die Frage konservativ-operativ, aber es ist relativ klar, was zu tun ist. Schwieriger wird die Situation, wenn äh, die Sicherheit, was medizinisch zu empfehlen ist, nicht dieses hohe Niveau hat und wenn die, der, die Entscheidung für den Patienten, die Patientin von hoher Bedeutung ist. Hier beginnt sich sozusagen die Frage in eine zu entwickeln, die auch danach verlangt, partizipativ vorzugehen. Das heißt, Einerseits die Unsicherheit die, oder die, die Wahlmöglichkeiten aus der Medizin heraus zu berücksichtigen, aber auch die Präferenzen auf Patientinnen- und Patientenseite ganz stark mit einzubeziehen. Also eine Situation, die in gewisser Weise auch eine Positionierung der Patientin, des Patienten einfordert, weil letztlich er sieht, dass sie das ist, die letztendlich auch mit den Entscheidungen zukünftig zu leben haben wird. Und hier ist natürlich auch das Konfliktpotenzial entsprechend größer. Zur Lehre. Im Rahmen des Medizinkurrikulums neu, wir sind also in einer neuen Phase der, der Lehre in der Medizin angelangt, ein neues Medizinstudium seit 2002 an der Medizinischen Universität Graz. Ich möchte auf drei Lehrveranstaltungen speziell hinweisen. Die eine bezieht sich auf das sogenannte Stationspraktikum, das ist die Eingangsphase ins Studium. Die zweite betrifft eine, eine Veranstaltung, die heißt Kommunikation, Supervision, Reflexion zieht sich durch das gesamte Studium und eine dritte das Lehrsystem ist auch in, im Sinn von Modulen aufgebaut die dritte Einheit, bei der wir zentral beteiligt sind betrifft das sogenannte Modul 21 Spannungsfeldpersönlichkeit Der erste Teil, die Eingangsphase, hier soll äh, wie schon vom, vom Rektor Smolle ausgeführt. Ein anderer Zugang zum Menschen ermöglicht werden, als das früher der Fall war, über die sogenannte Sozialisation an der Leiche. Das heißt, Menschen, die Medizin studieren wollen, sollen einmal reflektieren, was ist es, das mich bewegt, Medizin zu machen? Wie ist es hier zu sein, als Patient, als Patientin? Sie sollen speziell einen Patienten, eine Patientin auch begleiten durch diesen Krankenhausaufenthalt und auf diese Weise bereits mit dem Erleben der Erkrankung eines Menschen sich empathisch, einfühlend befassen. Der zweite Bereich betrifft wirklich die ärztliche äh, kommunikative Fähigkeit, ethische Überlegungen. Hier geht es um das Vermitteln von emotionalen Kompetenzen. Hier geht es um das Vermitteln, wie kann ich schlechte Nachrichten weitergeben. Wie kann ich aber auch sicherstellen, dass Patienten, Patientinnen mir das mitteilen, was ihnen am Herzen liegt? Wir brauchen sozusagen diese Information ganz wesentlich aus, aus Sicht einer, einer ganzheitlich orientierten Medizin, damit wir auch in unseren Entscheidungen gute Entscheidungen gemeinsam mit den Patientinnen und Patienten treffen können. Wie kann man das tun? Wie kann man erfahren in der Enge der Zeit, was Patientinnen und Patienten brauchen. Es gibt einen einfachen Weg, man muss sie danach fragen und zuhören. Und dieses Zuhören ist letztendlich der entscheidende Punkt und die meisten Menschen servieren in der Folge wie auf einem Silbertablett das, was ihnen am Herzen liegt, das, was ihnen wichtig ist. Es sind in der Regel zwei, drei Anliegen, die formuliert werden und die müssen gehört werden, bevor der Arzt im Sinn seiner diagnostischen Überlegungen im Sinn seines Fachwissens in einem arztzentrierten Teil das Gespräch weiterführt. Im dritten Teil, Spannungsfeld Persönlichkeit, Modul 21, verweisen wir natürlich auch auf Fachwissen. Wir thematisieren den Begriff Gesundheit. Wir verstehen unter Gesundheit nach der WHO-Definition Ottawa Charter 86, dass diese von jeder und jedem Einzelnen im Alltag erzeugt und aufrechterhalten wird, dort wo wir Leben, Spielen, Arbeiten, Lieben. Das heißt, dieser Gesundheitsbegriff ist ein viel breiterer geworden als einer, der sich nur auf, auf die körperliche Situation bezieht. Gesundheit wird als ein Potenzial gesehen, Lebensziele zu erreichen. Und es wird sehr ernst genommen, dass Menschen grundsätzlich ein gutes Gespür dafür haben, was sie brauchen, was sie wollen. Gesundheit bezieht sich sozusagen sowohl auf das subjektive Befinden als auch auf objektive Befunde. Und umgekehrt unterrichten wir dass objektive Befunde Krankheit natürlich auch subjektive Phänomene mit sich bringen. Vielleicht noch zum Modul 21 eines. Es wird auch im Modul 21 im Sinn von Gruppenarbeit wird in Kleingruppen ein Modeller arbeitet, ein Rollenspiel arbeitet, Ein Rollenspiel, in dem einer aus dieser Gruppe in die Rolle einer Patientin, eines Patienten mit einem spezifischen Krankheitsbild schlüpft und sich szenisch das darstellt, was die Studierenden annehmen, was so Gesamthintergrund sein könnte der Situation dieser Patientin. Das heißt, es wird ein genau dieser Wechsel in diese zweite Wirklichkeit, wird letztendlich eingeübt. Das Empathievermögen wird auf diese Weise, soll auf diese Weise geschult werden und es soll diese zweite Wirklichkeit, die aus der subjektiven Erlebensperspektive im Krankenhaus verdeutlicht durch jede einzelne Person, die hier stationär ist, das soll in einem hohen Maß auch präsent und bewusst werden und soll als wichtige Qualität im Umgang mit Patientinnen und Patienten Beachtung finden. Zur Frage der sprechenden Medizin. Das ist eine Studie, die wir Professor Wisiak an der Klinik durchgeführt hat. Wir haben angeschaut, was wird in den Visitengesprächen thematisiert. Wir haben da an einer Abteilung der inneren Medizin, an, an der, einer an der Klinik für Geburtshilfe und an einer chirurgischen Abteilung der Orthopädie Visitengespräche aufgenommen. Was Sie sehen ist, und darauf möchte ich Sie hinweisen, dass hier eine, eine, also es werden unterschiedliche Themen besprochen, die medizinischen Maßnahmen, die Entlassung, die aktuellen Befunde, das aktuelle Befinden. Psychosoziale, soziale Themen, die hellgrün markiert sind, finden in den Visitengesprächen kaum Eingang. Aussage dazu, es wird in der Lehre letztendlich sehr viel Aufmerksamkeit darauf verwendet, dass auch psychosoziale Themen als zu Krankheit und Gesundheit gehörend durchaus mit Teil der Wirklichkeit des Erkranktseins sind, diese aber in der Visitensituation jedenfalls aktuell kaum Beachtung finden. Zusammenfassend zur Situation der sprechenden Medizin. Wir geben sehr viel Geld aus für das Gesundheitssystem in, in den Gesellschaften der westlichen Welt. Es ist unterschiedlich im Detail vielleicht von Land, von Staat zu Staat, aber es ist ungefähr über 10 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Dennoch gibt es für den Bereich, über den ich heute gesprochen habe, gibt es wenig Strukturen, die auch eine finanzielle Abgeltung dieses Bereiches überhaupt vorsehen. Das heißt, die sprechende Medizin, auch das ist heute schon kurz angeTippt worden. Die sprechende Medizin hat innerhalb des Gesundheitssystems einerseits hohe Wertschätzung und andererseits wenig strukturierte Verankerung. Ein Allgemeinmediziner aus Tirol weist in diesem Zusammenhang immer darauf hin, dass die Abrechnung eines Harnstreifens in seiner Praxis mit 13 Euro verrechnet wird und ein 20-minütiges Gespräch mit 15 Euro. Hier sind Lenkungseffekte im Gesundheitssystem drinnen, die bedeuten, dass das, was sozusagen traditionell, Barbara Duden hat auf das, auf das 17. Jahrhundert Bezug genommen, das Angebot der Arzt möge auch durch das Wort heilen. Und das sogar in erster Linie, dass das im modernen Gesundheitssystem bislang nicht ausreichend Verankerung hat. Wir wissen auch, in der Medizin werden Menschen, wenn sie zum Arzt, zur Ärztin kommen, sehr häufig, sehr früh unterbrochen. Nach Studien sind es 23 Sekunden, die der Arzt dem Patienten Zeit gibt, bis er selbst Wortführer wird und seine Hypothesen, seine Überlegungen abfragt. In diesen 23 Sekunden ist es klar, dass es nicht gut möglich ist, diese zwei, drei Anliegen, die wir zum Arzt, zur Ärztin bringen, gut über die Bühne zu bringen. Deswegen auch unsere Bemühungen in den ärztlichen Gesprächen dieses Zeitfenster einzuräumen, ohne jetzt in eine bestimmte Richtung schon vorweg die Frage zu intentieren. Was aktuell auch Thema ist in Österreich, wir sind sehr damit befasst, ein Zusatzfach für psychosomatische Medizin zu etablieren, das genau diese ganzheitliche Ausrichtung in die einzelnen Fächer der Medizin hineinträgt, aber letztendlich auch sicherstellt, dass das Gespräch, die sprechende Medizin als fixer Bestandteil des Gesamtsystems strukturiert und finanziert wird. Patient, Patientin als Partnerin. Es gibt dazu meines Erachtens tatsächlich einerseits diese Diskrepanz, auf die ich hinweisen wollte, zwischen großen Bemühen in der Lehre, hier Kompetenzen zustande zu bringen, hier empathisch auch Medizin zu betreiben und letztendlich der nach wie vor aktuellen Realität der Praxis der Medizin die Rahmenbedingungen schafft, die es ganz schwer machen, diese Kompetenzen auch entsprechend umzusetzen. Abschließend vielleicht noch, mir ist es wichtig, dass wir auch bei diesen Diskussionen doch überlegen, dass die reale Interaktion von sehr vielen unterschiedlichen Faktoren abhängt. Das ist sowohl die Art der Erkrankung, um die es hier geht, das kann sehr unterschiedliches bedeuten, die aktuelle Lebenssituation, und letztendlich natürlich auch die Persönlichkeit, die Person der Patientin und des Arztes. Und hier eine Abstimmung, eine gute Abstimmung, die ein optimales Ergebnis zustande bringt, bedeutet natürlich, dass wir uns bewusst sind der Komplexität, die in diesen Entscheidungen innewohnen. Und in diesem Zusammenhang verstehen Sie vielleicht auch, warum es mir wichtig ist, auch anzusprechen, dass ich die Veranstaltung mit diesem Thema als eine sehr wertvolle auch für die Medizin erachte. Vielen Dank.
0: Sie hörten den Vortrag vom supplierenden Vorstand der Universitätsklinik für Medizinische Psychologie und Psychotherapie Graz, Christian Verzeckers, der Patient als Partner, Gesprächsführung und Partizipation in der medizinischen Ausbildung.